0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнесы и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим, как все-таки заработать на маркетплейсах Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет и других, которых у нас довольно много. Начнем с картинки, на которой отображается тренд развития D2C торговли. То есть производители напрямую продают клиентам. Раньше выстраивалось таким образом, что от производителя до конечного клиента было много посредников. Да, несколько оптовых продавцов, потом розничный продавец. Да, то есть по сути это там дистрибьютор, дилер и клиент. Да? То есть минимум вот, два посредника, которые обеспечивали доступ к товару для клиента. Доставляли в нужный регион, из региона распределяли уже по магазинам, из магазина клиенты уже напрямую с витрины забирали этот товар. Вот если эту посмотреть табличку, то можно увидеть, что каждый год количество продаж напрямую от производителя к клиенту, оно растет. Сегодня производства сами стараются выйти напрямую до своего клиента и рынок максимально... Убирает
1: всех посредников. Да,
0: вообще рынок убирает всех посредников, то есть... Это дает для клиента более низкую цену, да, то есть меньше посредников, меньше наценка, тем самым до клиента товар доходит по меньшей цене. Рынок избавляется от посредников, этому способствуют маркетплейсы. То есть маркетплейс по факту дает возможность производителю разместить товар на маркетплейсе. И маркетплейс заменяет дистрибьютора, заменяет диллера, то есть дистрибьютор это кто? Это в основном тот, кто обеспечивает вот эту логистику от производства до там, твоего региона. Что такое дилер или магазин? Это тот, кто обеспечивает витрину, куда приходит покупатель и, соответственно, покупает товар. В итоге дистрибьюцию у нас сегодня замещают полностью маркетплейсы, потому что маркетплейс это в первую очередь крутейшая логистика, одна из самых дешевых да, и очень быстрых. Витрину у нас сегодня заменяет сам Marketplace, давая удобное приложение, где человек может оплатить, нажав одну кнопку. Marketplace полностью вытесняет с рынка дистрибьюторов и вытесняет с рынка дилеров. И получается ситуация, при которой производителю очень легко сегодня напрямую продавать свои товары клиенту, чего раньше было делать очень сложно. И из этого возникает большая проблема, как сегодня тогда заработать на маркетплейсах, ведь идет огромный хайп, вот этот вот, стань продавцом на маркетплейсах, иди зарабатывай там очень легко, там миллионы рублей и так далее. И большинство людей, у нас там их уже там 800 тысяч, да, там или миллион уже продавцов, которые пришли продавать товары, наслушались вот этих всех хайповых блогеров, как легко зарабатывать на маркетплейсы, их основной бизнес-процесс. Заключается в том, что где-то ты купил готовый товар у производителя, пошел продавать его на маркетплейсе.
1: У тебя быстренько это, заработал.
0: Да, быстренько заработал. Эту схему увидели еще пару тысяч таких же продавцов, как и ты. Пошли у этого же производителя, купили. Тоже вышли с этим же товаром. Начинается демпинг цен, начинается война. Все в минусе. Выигрывает в этом плане кто? Производитель и площадка. Которая... Ну еще
1: тот, кто продал тебе этот курс.
0: Однозначно да. выигрывает Да. И возможно ты еще у него товар этот купил и... Я почему привел пример с этой табличкой С этой ну, роста d 2 торговли Рынок максимально избавляется от посредников Но при этом на рынке-то огромный хайп Типа блин стань посредником Покупай, вот здесь продавай На этом будешь зарабатывать деньги Так как у нас сегодня тема Как именно можно заработать на маркетплейсах вот в наших текущих реалиях. Вот мы должны понять в рамках вот этого развития тренда, кто все-таки те лица, которые могут зарабатывать вот на этом огромном тренде. А тренд-то все равно, маркетплейсы будут еще расти. Это не только в России, эта ситуация, она во всем мире. В этом рынке все равно можно заработать. Вот важно понять, кто ты, какую роль ты выполняешь и какую ценность ты на этом рынке несешь.
1: Да, главное, какие риски у тебя при этом еще могут И быть. какие
0: риски у тебя при этом, действительно. Многие селлеры сталкиваются с проблемами продаж, используя только старые, проверенные методы, хотя они и не приносят ожидаемого результата. Знакомо? И что теперь? Выход есть. Я нашел рабочее решение, способное преобразить ваш бизнес на маркетплейсах. Это сервис K50e.com, который занимается продвижением карточек товаров за пределами маркетплейсов. Есть уникальная возможность получить 3000 рублей на первую рекламную кампанию в Яндекс.Директ. Выбираете любой тариф. И вам добавляют еще 3000 это ценное предложение особенно для тех кто до сих пор опасался попробовать внешний трафик и еще один момент запустив рекламу вы получите доступ к сервису к 50 e где можете редактировать карточки товаров автоматически обновлять цены пользоваться abc анализом и сводной статистикой по продажам все это поможет вам преодолеть так называемые новичковые ошибки и быстро окупить ваше вложения Помните, что знание – это сила. В следующем месяце этого предложения уже не будет. И если вы захотите попробовать внешнее продвижение, вам придется переплачивать. Поэтому оставляйте заявку на сайте прямо сейчас, пока есть возможность. Увеличьте свои продажи на маркетплейсах с помощью K50E.com. Успейте воспользоваться ссылкой, пока она работает. Про тренд D2C торговли мы обсудили. Да? Следующее, что я бы хотел обсудить еще перед тем, как... Мы обсудим, а кто те лица, которые реально зарабатывают на маркетплейсах. Я бы еще хотел затронуть тему ценности и добавленной стоимости на любой продукт. Если мы посмотрим, какую ценность в цепочке производитель, дистрибьютор, диллер, клиент, кто какую ценность создавал на этом рынке. Производитель производит продукт. То есть из ничего, из каких-то комплектующих рождается финальный товар. Ценность очевидна? Очевидно, да, производитель создает товар. Дистрибьютор какую выполнял ценность? Он товар доставлял до региона Конкретно ну, логистика, логистика складирования и собственно реклама. Да, реклама этого товара на своей территории. Ценность понятна, дилер. Он обеспечивал витрину товаров в своем маленьком районе, да, создавал магазин удобный, красивый, куда могут прийти клиенты быстро купить. То есть он создавал тоже дополнительную ценность в виде удобства, там какого-то хорошей цены и так далее. Теперь возьмем опять же маркетплейс. Он по факту заменяет себе дистрибьютора и заменяет дилера. Ценность маркетплейса? в этой цепочке. Абсолютно понятно.
1: Правильно? Ну, она очевидна.
0: Она очевидна. То есть, маркетплейсы реально на этом рынке создают огромную ценность для клиента. И это очень круто. То есть, они себе сразу заменяют и дистрибьютора, и дилера. Классно. У производителя остается ценность? Остается. Потому что он производит товар. Теперь у меня следующий вопрос. Какую ценность в себе несет вот та роль продавца на маркетплейсах, которую сегодня активно пиарят на рынке? Вот это вот хайп Стань продавцом на маркетплейсах, иди зарабатывай. Если твоя роль не несет никакой ценности, то в долгосрочной перспективе твой бизнес никому да. не ну, нужен.
1: Максимальная ценность, которую ты несешь, это ты купил товар в пункте. А, допустим, это Китай, либо еще садовод, либо там оптовые рынки, там Южный Ворот или другие, которые активно нас рекламируют на всех этих курсах. Ты упаковал этот товар и отвез его на условный, там, Каледин или... То есть, туда. возможно, да, ты создал какую-то некую упаковку этого товара, то есть, красивую карточку, то
0: есть, ты как-то донес эту ценность до клиента. Но в долгосрочной перспективе, вот в этой роли, если ты просто покупаешь у производителя и просто продаешь это через Marketplace, да, то есть, какой-то вот прям ярко выраженной очевидной ценности, на которой можно построить бизнес, ее нет. Любой бизнес, который прям долгосрочный, большой, длинный, на котором ты можешь просчитать и составить прогнозирование в виде своей там, чистой прибыли и всего прочего, инвестиций, вложений ну, должна быть какая-то ценность, которую ты создаешь на рынке. Вот если мы сегодня говорим просто про продавца, который берет вот здесь, покупает,
1: здесь перепродает. Да, а именно таких множит система, потому что везде да. на курсах говорит, что вот смотрите, у нас есть программа аналитики, мы ее покупаем, мы смотрим топ-продаж по категории, там, я не знаю, детские игрушки. Покупаем, идем такие же детские игрушки и такие же детские игрушки продаем там с помощью улучшенной карточки, описания и так далее.
0: Да, то есть ты никакой и ценности не
1: создаешь. повторяешь.
0: Да, то есть в этом случае ты просто обучаешь процессу продажи да то есть ты являешься по факту таким лицом который просто ну продавец да давайте так это не бизнес быть продавцом это не создание конкретного бизнеса, это ты просто какую-то конкретную выполняешь функцию. То есть ты сотрудник, да? быть продавцом в магазине, в торговом центре, быть продавцом на рынке, быть продавцом на маркетплейсах. Какая разница? Ты просто продавец, ты какую-то конкретную выполняешь, замещаешь какую-то функцию. Но это в целом не бизнес, на котором можно построить какую-то прям стратегию. Вот мы решили, да? что такое бизнес, создание ценностей, тренды поняли и так далее. Остается вопрос, а как все-таки и кто сегодня на рынке будет зарабатывать, да? Рынок, маркетплейсы, это тоже рынок, переводится, кстати, тоже маркетплейсы именно как рынок, да. Какие, собственно, роли и какой бизнес можно построить на маркетплейсах сейчас, в текущей Долгосрочный Да, то есть это, это, это прям, давай 2, про 3, бизнес. Первое, если ты сегодня производитель, то для тебя открываются классные возможности. То есть, если ты производитель товара, у тебя действительно большие перспективы, у тебя перед тобой сегодня открывается возможность выйти напрямую к клиенту розничному. Если раньше ты, находясь в своем регионе, соответственно, вынужден был выстраивать свою дистрибьюцию, там, не знаю, дилерскую сеть и так далее, и так далее, сегодня тебе маркетплейсы открывают возможность напрямую продавать клиенту. Опять же, решать тебе самому, действительно, работать через маркетплейсы или выстраивать свою дистрибьюцию, риски ты сам взвешиваешь, вот все э, нюансы, это уже решать тебе. Но еще раз, вот сегодня рынок, маркетплейсы открывают тебе такую возможность. Вот, если ты производитель, супер круто. Если ты просто перепродаешь, ты не создаешь никакой ценности на рынке, ты не нужен рынку. Рынок тебя будет вытеснять рано или поздно. Потому что таких же, как ты, найдется много, вы будете демпинговать. В общем, ты рынку не нужен, ты не создаешь на этом рынке никаких ценностей. Следующий кто будет зарабатывать на этом рынке? Я их назвал это правообладатель. То есть, если у тебя есть эксклюзивные права на какой-то бренд, Неважно, каким образом они у тебя появились, ты, возможно, возишь какой-то товар из Китая, из любой заграницы, и у тебя есть именно эксклюзивные права на этот бренд, да то есть ты его зарегистрировал, или ты производишь под своим брендом в России, за рубежом, неважно где. То есть ты, по факту, являешься эксклюзивным правообладателем бренда. Это за собой подразумевает не только... Что ты его привез и пытаешься продать? Ты когда являешься эксклюзивным правообладателем бренда, ты все равно вкладываешь так или иначе время, ресурсы, деньги в развитие этого бренда. То есть ты его создаешь по факту, да? То есть ты придется тебе инвестировать деньги в развитие этого бренда. Вот в этом случае ты создаешь дополнительную ценность в виде создания какого-то бренда. Есть производитель, есть правообладатель. Производитель тоже может быть правообладателем, а может им не быть. То есть ты можешь прийти на производство, заказать производство под своим собственным брендом инвестировать в него деньги в этот бренд и его на рынке распространять в этом случае твоя ценность это создание вот этого бренда и если тебе этот производитель не нравится как он производит твой товар ты можешь прийти к другому производителю но бренд останется у тебя и тем самым вот еще раз говорю вот правообладатели тоже будут на этом рынке жить и таких много масса примеров в мире, когда у кого-то есть какой-то бренд и он под этим брендом производит на разных производствах свой товар и под этим брендом продает. Это нормальная практика. Вот правообладатели тоже будут иметь возможность построить бизнес в долгосрочной перспективе на маркетплейсах и не только. Кстати, нет никаких сомнений, что YouTube в России рано или поздно заблокирует. Поэтому, чтобы оставаться на связи, подпишись на наш телеграм-канал Честно про бизнесы, и маркетплейсы, а также на наш ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Кто еще может и как зарабатывать на маркетплейсах? Это те, кто обеспечивает логистику и упаковку. То есть вот есть производитель, вот, пожалуйста, есть рынок сбыта, который ну, marketplace, да, в виде дистрибьюции, дилера, вот этой витрины всех и так далее. Все-таки сегодня на нужно посмотреть, какая у нас огромная там страна, какие есть производства. Не каждое производство там имеет возможность правильно упаковывать, доставлять даже до сортировочных центров и так далее. Так далее. Вот если ты сегодня на рынке обеспечиваешь, например, логистику, или ты обеспечиваешь им как-то до доупаковку этого товара, да, то есть вот ты тем самым можешь... На этом неплохо заработать. Да, это некая косвенная, косвенный заработок на маркетплейсах, но он напрямую в этой индустрии. Например, ты можешь, не знаю, на постоянной основе доставлять товары от производителя на маркетплейс. То, есть, То ты есть ты выстраиваешь логистику. Fulfillment полного цикла. Да, и либо ты fulfillment полного цикла. То есть есть производители, которые говорят, блин, у меня отлажен производственный процесс, мне некогда заниматься вот этой доупаковкой товаров, отправкой на маркетплейсы. Да? Все, пожалуйста. Есть фулфилмент, который берет эти услуги полностью на себя, забирает товар, сам переупаковывает и в нужном виде отправляет на маркетплейс. Отлично. Вот полноценный бизнес логистики и до упаковки. Да? Либо упаковки в любом виде. То есть ты из этого товара упаковываешь его по-разному, на разные маркетплейсы, да как угодно. То есть ты берешь на себя дополнительную ценность в виде доставки каких-то товаров и их упаковки. Отличный сегмент.
1: Да. И понятная и понятная какая ценность.
0: И если ты не знаешь, что продавать на маркетплейсах и ищешь товары для продажи, то обязательно подпишись на наш телеграм-канал с идеями для продаж на маркетплейсах. Мы каждый день публикуем интересные подборки товаров. Ссылка будет в описании. Следующее, кто еще будет зарабатывать, те, кто будут обслуживать продавцов. Все бизнесы, которые завязаны на обслуживании Продавцов. Естественно, мы должны четко понимать, что в ближайшей перспективе перепродавцы никуда не исчезнут. Да? Вот эти вот у нас их мягко называют борги. В комментариях. очень жестко. Все равно будут те, кто там один и тот же товар покупает, перепродает, они там. Постоянно плачут от того, что у них все плохо, но, соответственно, они никуда не исчезнут. Всегда найдутся люди, которые будут этим заниматься. Вот эта золотая лихорадка, она прямо сейчас случается. Да? То есть у нас просто невероятные тренды роста на маркетплейсах. И количество продавцов невероятными темпами растет, и количество ПВЗ открывается. Во время золотой лихорадки зарабатывает тот, кто продает лопаты. Да, то есть, это такая поговорка, все про нее знают. То есть, ты не сам идешь золото копать, а ты продаешь этим золотокопателям инструмент для заработка. И вот этого инструмента, этих услуг довольно много. Да? То есть, если его перечислить, давай вот попробуем да. тех, кто может зарабатывать на услугах. Это, это да. как
1: раз к вопросу о тех, кто у меня там есть 50-100 тысяч рублей, как мне заработать на маркетплейсах. Первое, это, конечно же, аккаунт-менеджерами менеджеры. Это те, кто создают карточки товаров, это те, кто следят за карточками товаров, те, кто собирает первичную аналитику, следят за выкладкой, склеивают, расклеивают карточки. И, в общем, там услуг, которые могут выполнять огромное количество. Но в целом это те люди, которые у вас есть товар, они этот товар полностью упаковывают и загружают его на маркетплейс и делают так, чтобы он продавался.
0: Это услуги, назовем их, менеджеринга,
1: да? такого. Да, менеджеринг.
0: Это вот как раз про то, а как заработать на маркетплейсах, не вкладывая товар и деньги? Вот так. Есть куча просто продавцов, которым некогда этим заниматься, они не знают, они, у них там миллион вопросов, Продавая
1: услуги, по, как менеджер. Или большая часть продавцов просто не справляется, когда у вас становится больше 100 карточек товаров, и вам нужно загрузить еще 20, ну у вас уже все, и язык на плечо. Вам нужен человек, который будет этим заниматься. Неважно, удаленно он будет этим заниматься, ночью, утром, днем, неважно. Если вы откроете HeadHunter, введете менеджер по маркетплейсам, там будет огромное количество вакансий, которые не требуют присутствия в офисе и вообще любого времени работы. Следующие ребята, которые продолжат зарабатывать, это так называемые SEO-колдуны, маги и аналитики. Вот, которые вам будут объяснять, почему ваша карточка не продается прямо здесь и сейчас Какие ключевые слова у вас выпали, какие ключевые слова у вас запали, на какой странице вы находитесь Какие ключевые слова в какой текст вам добавить и так далее Вот это вот вся SEO-магия Я бы здесь обязательно
0: добавил, мы возьмем не маркетплейсы, а вообще вот просто жизнь Когда люди обращаются к гадалкам к магам, э, там, к колдунам разным, э, как их знахарки там, да, или как. Да, как... Их то огромная Да.
1: То есть, когда у человека что-то плохо в Да, жизни. Когда все хорошо, вам не придет в голову. Да, смотреть, то есть, когда -то у вас все хорошо,
0: вспомните, вы никогда не пойдете там какой-нибудь бабке, колдунья в деревне, которая вам скажет там сожри, там, листочек, вот такой травки. Никогда в здравом уме вы не пойдете, только когда у вас там беда какая-то случится. Вот то же самое относится к всем этим SEO-специалистам и всем прочим э, на маркетплейсах. То есть, когда вот у меня беда, у меня товар находится 1143 месте, а я хочу на 235 вот э, только в этом случае идут к этим специалистам. Это не отменяет того, что это целая индустрия. Да, да? и они полезны бывают в редких случаях, да. И на этом они зарабатывают. Вот в целом это та индустрия, на которой тоже можно построить бизнес, не вкладывая деньги в товар, есть огромное количество продавцов, у которых все плохо и на этом э, процессе можно заработать денег. Вот еще одна ниша, в которой можно на маркетплейсах очень хорошо заработать, особенно если этот процесс как-то автоматизировать ну и так далее.
1: Да, Следующая категория людей это дизайнеры, дизайнеры как карточек на маркетплейсах, то есть это вся инфографика, это вырежьте мне товар, поставьте его на другой фон и так далее, вся эта история понятна В том числе дизайнеры упаковки, вот, те кто способны нарисовать вам красивую упаковку товара, чтобы он красиво выглядел у клиента в том числе в руках, придумать ее и так далее и так далее, вся эта индустрия
0: это очень классная тема,
1: я бы вот прям на этом еще акцентировал
0: раз внимание, если вы хотите заработать на маркетплейсах, вот просто прямо сейчас невероятно крутая ниша, которая еще не супер автоматизирована, есть куча готовых приложений, основанных сегодня на нейронных сетях, когда ты просто берешь свой в руки телефон, фотографируешь товар, моментально прямо там вырезаешь фон, подставляешь разные надписи, он тебе генерирует красивые фоны, и это все за секунду делается прямо у тебя в смартфоне, экспортируешь готовую карточку товара, все, вот 5 минут, если при определенных навыках можно за 2 минуты успевать делать, у тебя ты в день можешь этих карточек товаров делать просто огромное количество, и более того, еще и Клиенты-то понятные, это продавцы на маркетплейсах. Ты открываешь сам маркетплейс, находишь товары, которые хреново выглядят, у которых карточка товара. Берешь, сам заказываешь этот товар на маркетплейсе, он тебе приходит в ПВЗ, ты его распаковываешь, фотографируешь, делаешь из этого крутую карточку товара, от этого клиента, от этого товара отказываешься, и прямо в вопрос этому чуваку пишешь, типа, я тебе создал классную карточку товара, смотри, как она выглядит. Хочешь, ищи, хочешь я тебе все остальные такие сделаю, пиши мне на эту почту, там первые три для тебя бесплатные. Например, ну вот супер путь. Да. Хочешь зарабатывать на маркетплейсах, не вкладывая денег, вот тебе, пожалуйста, готовый бизнес-план, как заработать, не вкладывая денег. Установить приложение на свой смартфон, да блин, ну сегодня это ну, настолько легко. Приложения, которые делают крутейшие карточки товаров, их просто вот каждую неделю рождаются новые, вот эти основанные на нейронных сетях. Вот бери и зарабатывай. И заработай на этом чистых денег гораздо вероятность выше, чем ты пойдешь закупать товар, вкладывать в него, прогоришь весь, получишь штрафы и так далее. Опять все упростил до мобильных приложений. Все. Классная тема. Берите и пользуйтесь. Родилась целая индустрия, например, заставок для видео на YouTube. Ну, просто там, видимо, тоже какие-то курсы. Вот там каждую неделю стабильно. Все одинаково делают. Да, каждую неделю там мне новый человек пишет типа, вот, вижу, что у тебя YouTube-канал, давай я тебе буду делать обложки. Вот, типа, им же тоже кто-то объяснил конкретный путь как это делать да что типа ты берешь находишь чувака на ютубе потом находишь его в соцсетях пишешь ему напрямую скидываешь ему свои 3 5 готовых обложек и говоришь свою цену вот понятный простой путь, как заработать денег. Здесь абсолютно то же
1: самое. Вот вам готовый путь, как заработать денег на создании карточек товара. Следующие люди, которые могут это зарабатывать, это фотографы и видеографы. Это те, кто способны снять клевый контент для вашего товара. То есть это фотостудия может быть какая-то оборудованная, в том числе появляются сейчас уже в крупных регионах. Это фотостудии для маркетплейсов, где уже создан белый фон, фотосъемка с моделями и так далее. Есть уже целые модели, которые знают, как работать для маркетплейсов, какие ракурсы должны быть. Да?
0: Мы когда говорим про вот эти бизнесы, они реально создают дополнительную ценность на рынке и они нужны всем и да продавцам, и производителям. И производителям -то да, то есть это ты реально ценность создаешь и дополнительную вот эту стоимость, да, для товара.
1: Дальше. Да, люди, которые запускают рекламу. Здесь в том числе это таргетологи из ВКонтакте, директологи, которые занимаются Яндекс Яндекс.Директом. И люди, по большей части, которые способны сейчас адекватно запускать внутренние рекламные кампании на зону Wildberries и Яндекс.Маркет. Потому что это индустрия, которая постоянно меняется. Индустрия, где куча аналитики, где нужно отслеживать ключевые слова, знать, как делаются ставки. Какие продажи у вас были с этой рекламой, рентабельна она вообще или не рентабельна. Вот таких людей сейчас на рынке не хватает. Особенно тех, кто специализируется именно на трафике, на маркетинге. Все верно. Специалисты, которые умеют работать с трафиком, с
0: рекламой, с продажами и так далее. То есть они все равно никуда не
1: денутся. Да, в любом, для любого вообще производителя, поставщика очень важен трафик и возможности его масштабирования в десятки раз. Профессия, так скажем, это бухгалтеры. Вот, это бухгалтеры, которые способны не просто делать отчетность на ОСН 6%, это бухгалтеры, которые способны отслеживать э, на ОСН доходы-расходы, для ОООшек вести отчетность по маркетплейсам и всякую, возможно, другую, которая может... быть. Да, абсолютно.
0: Если ты прямо сегодня сделаешь лендос, на котором ты там напишешь там, бухгалтер маркетплейсов, э, опишешь конкретные кейсы, опишешь, как работать с какой системой налогообложения и предложишь конкретный офер. Из... Или это... просто на хедхантере резюме. Да, то есть это, это, это вот супер востребовано. то есть Просто бери и заходи в эту нишу.
1: предложение явно меньше, чем спрос. Особенно бухгалтер, который вам скажет, вот здесь вы устанавливаете 1С, ведете ее вот так, вот тогда-то платите налоги, здесь вы на налогах экономите, здесь вот там третье 10, 5, все. Мы все с вами здесь закрыли. Вот такие бухгалтеры, которые под ключ вообще сделают всю экономику, они на рынке будут... Очень и процесс-то действительно, он отлажен. То
0: есть, если ты на одном продавце это там все реализовал, то ты можешь сразу вести 5-10 продавцов. Да. да ты можешь целый штат у себя уже бухгалтеров э, нанять, если ты под конкретную систему налогообложения работаешь. Или, например, в конкретной нише. Чем сильнее нишевание, да, чем у, более узкая ниша, там, не знаю, я бухгалтер маркетплейсов для там, не знаю, производителей косметики, например. Вот тебе очень узкая ниша, и Любой производитель косметики какой-нибудь, да, он, естественно, там, о, вот этот бухгалтер именно с моей нишей уже работал. Конечно, он пойдет скорее к тому, кто именно его товаром уже занимался и знает, как налоговая реагирует на те или иные отчеты налоговые, да. Классная, опять же, ниша, как можно заработать на маркетплейсах. Давай последних, который у меня... два
1: последних, это юристы. Вот, это, это очень похоже к бухгалтерам, согласен. Да, 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 те, кто способны разобраться, на какие штрафы вы можете нарваться, как этого избежать и так далее. Те, кто вот всю оферту Wildberries изучит и вам скажут вот именно в вашей ситуации, где что у вас не так. Ты... Я бы еще
0: юристам добавил, на самом деле, не только вот общение с маркетплейсом, потому что там нет никакого общения. То есть, тут ну, юристы, либо судишься, либо не судишься. Я бы больше, тут юристы, они могут действительно отладить тебе, возможно, какие-то там отношения. Может, у тебя все-таки будут там свои дилеры, если ты
1: производитель, да, которые
0: будут ну, сами так, продавать там. товарный знак тебе зарегистрировать. Да, ну, то есть, это, это больше это именно юридическое
1: сопровождение по в целом по твоему бизнесу. Да, и следующее, последнее, это байеры. Это мы рассматриваем, если вариант удаленных закупок это либо Китай, Узбекистан. Ну, в общем, другие страны, где вы не сможете очно посмотреть свой товар, это некий человек, который идет за вас, покупает, выбирает товар, скидывает все фотографии, удаленно вам его запаковывает и отправляет в любую точку России.
0: Вот классный бизнес-процесс Байеры, да, когда мы говорим про ценность на рынке, вот обычных барык, да, вот этих вот перепродавцов. Мы не можем исключить все-таки тех, кто ну, действительно успешно занимается тем, что находит тренды на рынке и постоянно находит товары, которые сегодня в тренде, быстро их привозит и продает. По сути, это и есть роль вот этого байера, человека, который глубоко разбирается на рынке производителей. Даже если ты байер на каком-то конкретном оптовом рынке, это же все равно та ценность, да, которую ты, ты можешь ты создавать. Куда пойти, найти. Да. вот да, футболку, да, либо да. условно. И ты можешь сам их и продавать на маркетплейсах. Но ты должен помнить, что твой главный бизнес-процесс в твоем бизнесе, это не продажа на маркетплейсах, это именно бесконечный поиск Трендовых товаров, которые сегодня будут продаваться. Есть сегодня тренд на товар, ты его закупаешь, продаешь, тренд закончился, у тебя на этот момент уже есть другие товары, которые тоже в тренде. То есть это постоянный бизнес-процесс поиска новых товаров. Если ты перепродавец, и у тебя нет вот этого бизнес-процесса постоянного поиска товара, то и бизнеса нет. Ты рано или поздно твой бизнес просто закончится, потому что закончится тренд на какой-то товар. Да, особенно люди,
1: которые заводят лава лампы, лампы круглые, которые светят разными цветами. Ну, в общем -то трендовые какие-то товары, ну, то есть, через 2-3 месяца ваш бизнес загнется. Дальше, следующее,
0: кто еще будет зарабатывать на маркетплейсах? Я бы сказал, кто уже зарабатывает на маркетплейсах больше, чем большинство продавцов? Это те, кто продают курсы, как продавать на маркетплейсах. То есть, это целая индустрия обучения вот этих вот перепродавцов. Многие те, кто обучают, они и обучают, ну типа там и производители, да, да и так далее. Ну, да, то есть и, это сотрудники производителей. Да, то есть это все раз. равно ты создаешь некую ценность, ты продаешь знания, ты не продаешь товары. Это вот опять же как заработать на маркетплейсах, не вкладывая в товар. Ну иди, обучай других, как продавать на маркетплейсах. То есть это тоже отдельная ниша, которая уже очень активно работает и она будет и дальше работать, потому что на маркетплейсах есть такая огромная проблема, каждую неделю меняются условия и то, что было. Там два месяца назад, даже снято на нашем канале, или там какие-то курсы, которые были созданы два месяца назад, они сегодня уже не интересуют никого, нет никакого смысла в них, потому что все поменялось, поменялись условия, комиссии, все-все-все поменялось, открылись новые сортировочные центры, поэтому, естественно, будут актуальные знания, которые прямо сейчас в моменте именно ценными будут для
1: продавцов. И это, наверное, уже скоро появятся какие-то подписки на знания, закрытые, платные. Вышла новая оферта, тебе фига, какой-нибудь юрист скинул туда анализ этой оферты юридически. Ну да,
0: важно понимать, что ты здесь продаешь в этом бизнесе. Ты продаешь актуальное знание. Да, наверное. я про то, что
1: те люди, которые сейчас продают курсы, сделанные из курса о том, что тебя мотивируют продавать на маркетплейсах, идти там на садовод. Вот Гриша сходил на садовод, купил на 100 тысяч, продал на 200. Вот такие курсы, скорее всего, погибнут.
0: Ну и слава богу. Еще раз, если ты не создаешь никакой ценности, рынок тебя рано или поздно все равно вытеснит. Другое дело, что вот ты расписал сценарий, да, когда Гриша купил на 100 тысяч, продал на 200, это скорее всего не сам курс, ведь да, это скорее всего заманивание на сам курс, то есть это исключительно как привести клиента в свой продукт. Вот клиента мотивирует такая история, да, мотивирует, он после этого покупает курс. Ну, скорее всего, да, то есть после такого прогрева он купит курс быстрее, чем если ему рассказывать, что там 70 продавцов прогорают Нет, на, цель -то на, понятна, но... на, на рынке, да. И после, вот если бы всем, кто проходит этот курс сначала говорили, что ну вот большинство, -то, к сожалению, теряют свои деньги, остаются в минусе, они наверняка такие, типа, ну наверное не пойду. Последнее, кто у меня записаны, как заработать на маркетплейсах и какую роль э, они будут выполнять, да, это я их назвал сервисы, которые автоматизируют процессы. То есть, это, возможно, сервисы аналитики на маркетплейсах. Ну, Кто сервис управления торговым, вообще хранение товаров, скутские, да? ну, в общем, все, что вот сервисная составляющая, и особенно IT-сервисная составляющая, то есть, быстрый какой-то там, не знаю. Да даже печать маркировки удобная. Да. Да все, что угодно да. может пригодиться. Да. То есть, вот если ты создашь какой-то удобный сервис, который позволит э, продавцам, что-то быстренько, удобно делать, да, и если это стоит недорого или это, ну, как минимум ценность какую-то дополнительную создает для продавца, то вот это
1: будет иметь
0: место быть и, собственно, на этом тоже можно зарабатывать.
1: Еще могут заработать те люди, которые открывают ПВЗ, но кажется, что тренд уже снижается, может быть, остались какие-то отдаленные регионы России, где еще можно открывать Озон, Яндекс.Маркет, может быть, где-то Вайлберс в приоритетных зонах, но по большей части это уже минимальное количество людей, которые смогут на этом заработать. Кстати, про ПВЗ, вот тоже отличная история. За
0: последние два года количество ПВЗ, открытых по Wildberries, Ozone и Яндекс.Маркет, там просто какое-то ведь колоссально, да, то есть это только по Wildberries, по-моему, 10 тысяч пунктов было открыто, если У я У 20 У Ozone 20 тысяч пунктов выдачи было открыто, да, это же как раз, когда мы говорим про во время золотой лихорадки нужно продавать лопаты. Вот во время открытия, например, пунктов выдачи Wildberries, у меня, например, товарищ, да, он занимается производством мебели. И они очень быстро сообразили и начали продавать, ну, сделали готовые наборы мебели для пунктов выдачи Wildberries. И на этом заработали очень неплохо, гораздо больше, чем заработали сами владельцы пунктов выдачи. Если у тебя производство, ты можешь быстро адаптировать под какой-то процесс, вот вам ответ на вопрос. Как и что, какие товары там производить и как заработать на маркетплейсах? Конкретный тренд можно зарабатывать на владельцах пунктов выдачи. Да, продаваем готовые решения. Опять же, открываются пункты выдачи. Я думаю, что производители онлайн камер... да. Э, которые тоже туда... есть в партнерстве да. Вот они заработали, я думаю, что гораздо больше. И продолжат даже. еще заработать на да, обслуживании. Да, то есть они заработали и зарабатывают гораздо больше, чем сами владельцы пунктов выдачи. Вот вам ответ, как заработать на маркетплейсах. Нужно искать не тривиальные и не вот эти вот не, не те способы, которые прямо на поверхности вам в лоб рекламируют, что иди вот здесь купи, вот это продай. Расстаться с деньгами очень легко. Вот если у тебя есть деньги, ты их как-то заработал. да Вот в момент, когда к тебе деньги приходят, это ты зарабатываешь деньги. А когда ты их отдаешь, ты с ними прощаешься, ты их тратишь. Так вот, когда тебе говорят, иди заработай на маркетплейсе, важно понять, а ты что в итоге делаешь? Что ты все-таки тратишь или зарабатываешь? Вот в 99% случаев ты все-таки тратишь ты, отдаешь их деньги, чтобы закупить товар. А вот чтобы потом обратно получить взамен этого товара деньги, у большинства не доходит, да, к сожалению, до этого момента. То есть ты только закупаешь товар, и в плюсе это остается кто? Производитель. Когда ты закупаешь товар где-то, вот зарабатывает производитель в первую очередь. И это, кстати, для производителей тоже вот я каждый раз, когда думаю, вот если э, сегодня у меня было бы производство, стал бы я сам выходить на маркетплейсы. И я все больше прихожу к выводу, что я бы не стал сам торговать сегодня на маркетплейсах пожалуйста, вот есть миллион вот этих перепродавцов, готовых у тебя покупать товар, я бы только производил, пускай они у меня закупают сами между собой дерутся, демпингуют цены, мне вообще без разницы хоть за прод... покупайте у меня за 1000, продавайте
1: за 500, делайте что угодно, именно из-за вот такой вот лени у нас сейчас история в России с d продажами, вот с графиком, который мы показывали в самом начале, она пока запаздывает то есть у нас вот есть сейчас куча продавцов одного и того же товара на маркетплейсах и так далее. Если посмотреть западную историю, там уже больше, конечно же, сам продавец нанимает у себя внутри отдел, который этим занимается, там через fulfillment, не через fulfillment, и сами продают свой товар. У нас пока из-за русской лени. Я думаю, что, опять
0: же, это еще из-за политики самих маркетплейсов. Если бы я был производитель, и я бы посмотрел вот эту оферту, в которой миллион штрафов, Блин, нахрена мне подписываться под такие риски. Пускай подписываются вот эти вот маленькие предприниматели, которые готовы на себя брать такие риски. Я буду им продавать. Они пускай эти штрафы платят, а у меня закупают товары, и я получаю только чистые деньги за свой товар. Да, выживет сильнейший. Это был подкаст Честно про бизнес и маркетплейсы. Мы сегодня обсудили, как все-таки заработать на маркетплейсах в текущих реалиях. Всем пока.